0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Me dejé ver un 28 de mayo de 1982 28 del 5 del 82 Me gusta pensar que es un número capicúo. Respiré por primera vez un viernes de otoño Exactamente a las 10 y 35 de la mañana En la ciudad de Córdoba, Argentina Época de la guerra en Malvinas Mis hermanos fueron a visitarme al hospital italiano Y le regalaron a mi mamá una caja de bombones Ella la guardó en el cajón de la mesita de luz al día siguiente, los chocolates fueron devorados por hormigas hambrientas. A papá le correspondía ponerme un nombre, debido a que mamá le tocaba elegir si nacía varón, y como ya lo había hecho en tres ocasiones, entonces era el turno de mi viejo. Teresa iba a ser mi destino, aparentemente, hasta que mi vieja se impuso y dijo que no le gustaba para nada, y decidió el nombre compuesto por Laura e Inés. No me quejo, Podría haber sido María Laura y hubiera sido peor, ya que en esa época abundaban los nombres formados por María más un segundo nombre, siempre este último más usado que el primero. Mi Ojichan, es decir, mi abuelo materno, me bautizó con un nombre japonés como lo hizo con todos sus nietos. En la década de los 80 estaban en boga los nombres femeninos nipones terminados en ko, sílaba que significa niña. Así es que le antepuso el nombre de mi estación favorita, Aki, que significa otoño. Tengo memoria de cumpleaños infantiles y el típico festejo tradicional de los 15 con temperaturas bajísimas, césped escarchado y vapor saliendo de la boca. Un día de otoño pero con frío de invierno, a diferencia del sol mediterráneo y los 25 grados del presente. Crecí rodeada de mixturas. Mi papá... Rigoni Jaurrieta, nieto de italianos y vascos, del cual obtuve mi doble ciudadanía, y mi mamá, Kobayashi Nakamura, hija y nieta de japoneses. En tiempos escolares, padecí la burla por tener un apellido impronunciable o gracioso, aunque la verdad nunca le no encontré el chiste. A esta altura, ya estoy curada de espanto a la manera en que las personas lo pronuncian. He escuchado más de cinco o seis versiones de mi apellido materno, de las veces en que una maestra o un profesor pasó lista, o cuando me llamaron en la sala de espera de un consultorio. Si alguno de ellos hubiese visto la película Los sospechosos de siempre o Isla de perros, sabrían decirlo correctamente. Pero, ahora que lo recuerdo, sí, hubo una ocasión en que un policía supo deletrearlo. Un domingo electoral tuve que justificar el no voto por estar alejada a más de 500 kilómetros de mi jurisdicción. Pasé por una comisaría y el que me atendió se quedó un rato largo mirando mi documento. Luego me dijo, ¿Tu mamá es japonesa? Sí, le respondí. No quise explicarle que en realidad ella es argentina porque no venía el caso. ¿Y cómo hizo tu papá para casarse con tu mamá? Los japoneses se casan entre ellos. Si bien estaba no cierto... Me empecé a reír porque me pareció gracioso que se fijara en tal cuestión. Le di una explicación vaga y me fui. Mis progenitores son mendocinos, razón a la que aludo a la falta de acento cordobés. Fui la cuarta luego de tres hermanos. Ellos eran muy seguiditos. La gente solía confundirlos con trillizos. A mí me suena exagerado. Hubo una mujer, una divina, que anunció a mi mamá que ella tendría tres varones y dos nenas pero por suerte la fábrica se cerró conmigo. Ser la última y de distinto género del resto tiene sus ventajas. Jamás heredé ropa y siempre estrenaba vestimenta. La energía de los padres es indirectamente proporcional a la cantidad de hijos que tienen, por lo que nunca me retaron demasiado. Usaba tanto mis muñecas como los autitos y los rasti o ladrillos de encastre de mis hermanos, así que tenía más variedad al momento de jugar. Y por último, nunca tuve que pasar por celos de alguien menor que yo. En casa, no solo el más chico de mis tres hermanos estaba celoso de mí, según me contó mi vieja de grande. Toby, un ovejero alemán hermoso, fiel y de gran porte era la mascota de la familia, hasta que él sintió que vine a desplazar su podio. La anécdota de siempre, de la cual soy protagonista pero no tengo recuerdo alguno, es que cuando alguien tocaba el timbre de casa, Toby salía corriendo desde el patio, pasando por la cocina hasta la puerta del living y me derribaba al piso. Parecía no importarle en absoluto si yo me cruzaba en su camino y me caía. En esta situación pavloviana, el timbre de casa despertaba en mí alguna célula de supervivencia o instinto. Imagino que a mi corta edad de un año, el sistema ponía en funcionamiento la vista, en busca de la columna de la cocina, y luego el cuerpo accionaba las piernas para llegar a ella lo más rápido posible. Los brazos, bien estirados, se sujetaban fuerte, pero se ve que nunca era suficiente porque Toby siempre lograba su cometido, desplomarme al suelo. La próxima vez que hablé con mi familia por videollamada, les preguntaré si alguna vez hicieron un ranking de las mejores o peores caídas. Por lo pronto, lo único que me confirmó mi papá es que nunca lloré.